0: 오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀은 마태복음 5장 13절에서 16절 말씀입니다. 마태복음 5장 13절에서 16절 말씀입니다. 우리 다 함께 일어나셔서 제가 한 절, 여러분 한 절씩 교독하시겠습니다. 너희는 세상의 소금이다. 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 그 짠맛을 되찾게 하겠느냐? 짠맛을 잃은 소금은 아무데도 쓸데가 없으므로 바깥에 내버려서 사람들이 짓밟을 뿐이다 세상에비치다산 위에 세운 마을 숨길 수 없다 또 사람이 등불을 켜서 말 아래다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다 그래야 등불이 이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다 다음께 합독하시겠습니다 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사드립니다 우리 시간 다 함께 앉으시기 전에 우리 주변에 계신 분들과 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 반갑습니다 환영합니다 하늘복 많이 받으세요 네 오늘은 어, 너희는 세상의 소금과 빛이다라는 말씀으로 여러분들과 말씀을 나누고자 합니다. 우리가 함께 읽었던 이 말씀은 우리가 이제까지 신앙생활을 하면서 우리가 가장 많이 들어왔던 그런 말씀 중 하나일 것입니다. 우리가 이 말씀의 진정한 참 의미가 무엇인지 우리가 자세히 알지 못하더라도 우리가 그리스도인으로서 우리가 세상에서 소금과 빛의 사명을 잘 감당해야 된다는 그 사실을 우리는 알고 있습니다. 오늘 본문 말씀의 앞에 내용을 보게 되면 우리가 잘 아는 팔복에 대해서 기록되어 있죠. 이 팔복은 천국 백성으로서의 자질과 또 성격에 대해서 잘 기록되어 있습니다. 반면에 이어지는 오늘 본문 말씀에는 소금과 이 빛의 비유는 천국 백성으로서의 본분과 또 그리고 세상 안에서의 선한 영향력을 기록하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 우리 교회는 본질적으로 회복된 사람들의 모임입니다 물론 회복이 필요한 사람들도 있습니다만 우리는 하나님의 은혜와 그 사랑을 통해서 우리가 회복되어가고 있고 또한 회복된 존재들이 모여있는 것이죠 여러분 그러나 세상은 여전히 죄 가운데 거하고 있는 상실된 사람들이 모여 있는 곳이기도 합니다. 여러분, 이 세상은 하나님에 의해서 창조되었습니다. 하나님께서 모든 만물을 창조하시고 생육하고 번성하고 또한 다스리고 정복하라고 또 지배하라는 그러한 명령을 우리에게 주셨습니다. 그러나 인간의 타락으로 인하여서 세상은 공중권세 잡은 사탄의 지배하는 처소로 변하게 되었다는 라 것이죠. 여러분, 죄로 인하여 상실된 곳, 바로 그곳이 우리가 살아가고 있는 이 세상입니다. 우리는 이러한 세상 가운데서 그리스도인으로 살아가고 있다는 것이죠. 그리스도인으로서 또한 천국의 백성으로서 이 세상을 살아가는 저와 여러분의 본분과 또 그러한 과제는 무엇일까요? 그것은 바로 이 상실된 세상 가운데 그리스도인으로서 선한 영향력을 끼치며 하나님의 사람 천국백성이 되어야 한다는 것입니다. 첫 번째로 천국백성은 세상의 소금입니다. 어디의 소금입니까? 세상의 소금입니다. 다함께 우리 13절 말씀, 본문 말씀 함께 읽겠습니다. 너희는 세상의 소금이다. 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 그 짠맛을 되찾게 하겠느냐 짠맛을 잃은 소금은 아무데도 쓸데없으므로 바깥에 내버려서 사람들이 짓밟을 뿐이다 아멘 예수님께서 너희는 세상의 소금이다 라고 말씀하셨을 때 예수님의 제자들은 다소 의아하게 생각했을지도 모릅니다 왜냐하면 가난하고 애통한 가운데 있고 또한 박해를 받고 있는 사람들이 도대체 세상에서 어떻게, 무슨 영향력을 행사할 수 있을까라는 그런 생각을 하지 않을 수 없기 때문이었죠. 그러나 교훈하시는, 가르치시는 예수님의 관점은 달랐습니다. 천국 백성이 세상에 끼치는 영향력이 대단히 클 것이라는 예수님의 화건이 바로 오늘의 말씀 가운데 담겨있기 때문이죠. 여러분 소금에는 여러가지 역할이 있습니다. 소금은 음식의 맛을 내거나 부패를 방지하는 것뿐만 아니라 구약시대에는 제사를 드릴 때나 또 의료용 소독제로서 이 소금이 사용되어졌다라는 것이죠. 여러분 지금도 목욕탕에 가면 이 소금 바구니가 있는지 모르겠습니다. 어 제가 어렸을 때 목욕탕에 가게 되면 어 치약도 있는데 옆에 또 소금으로 또 대신 사용하라고 이렇게 비치해 놓기도 했었는데요. 어 제가 아내에게 이제 말씀 준비하면서 혹시 어렸을 때 목욕탕에 소금이 있었냐라고 물어보니까 없었다고 두살 차이밖에 안안 나는데 안나는 당신은 어느 시대 사람이냐고 저에게 이렇게 얘기를 하더라고 되게 신기하다는 듯이 저를 쳐다보았습니다 여러분 제가 말씀을 준비하면서 소금의 사용에 관한 대표적인 예가 말씀에 또 어느 곳에 기록되어 있는지 여러 구절들을 찾아보았는데 그 말씀 구절들 다 제가 말씀드리면 아마 오늘 오후에 끝날 것 같아요 네, 그래서 제가 딱두 가지만 함께 나누도록 하겠습니다. 민수기 18장 19절 말씀과 욕기 6장 6절 말씀을 제가 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 들어올려 나 주에게 바친 거룩한 제물은 내가 너와 너에게 딸린 아들딸들에게 영원한 분깃으로 모두 준다. 이것은 너와 너의 자손을 위하여 주 앞에서 대대로 지켜야 하는 소금 언약이다. 욕기 6장 6절 말씀입니다. 어, 싱거운 음식을 양념도 치지 않고 먹을 수 있느냐 달걀 흰자위를 무슨 맛으로 먹겠느냐 여러분이 방금 함께 읽었던 말씀을 통해서 알수 있는 것은 소금에는 여러 역할과 또 다양한 쓰임새가 있다라는 것이죠 소금이 언약에도 사용되고 있습니다 또한 고대 근동지방에서 음식을 먹을 때도 사용되어 왔다라는 것이죠 달걀에 소금을 찍어 먹는 방법은 오늘날 이 시대를 살아가는 저와 여러분도 동일하게 또 그렇게 함께 먹고 있음을 알게 됩니다 여러분 예수님께서 천국 백성을 세상의 소금이라고 말씀하셨을 때에 염두에 두셨던 의미는 두 가지로 요약할 수 있습니다 하나는 방부제이고 또 다른 하나는 조미료입니다 방부제와 조미료 여러분 예수님께서 너희는 세상의 소금이다 라고 선포하신 그참 의미가 무엇일까요? 바로 제자들이 소금으로서 세상의 부패를 막고 세상을 살맛나게, 맛깔나게 만들어 나갈 의무가 바로 예수님의 제자들에게 있다라는 것을 말씀해 주신 것이죠. 여러분, 우리 인간사회가 이 동물의 집단과 다른 것이 무엇입니까? 바로 도덕성에 있는 것이죠. 여러분, 우리가 살아가는 이 사회의 질서를 어느 정도 유지시켜주는 기능을 행사하는 것은 국가의 법이나 또 우리가 속해 있는 가정이라고 할수 있습니다 여러분 이두 제도는 우리 인간 사회에 어떠한 극적인 부패를 억제해주는 기능을 한다는 라 것이죠 말하자면 부패한 사회를 더 이상 부패하여 무질서로 가지 않게 만드는 어떠한 아주 최소한의 역할이라고 할수 있습니다 여러분 인간이 타락한 이후에 하나님께서 세상 안에 바로 이 희미한 도덕을 남겨주신 것은 바로 우리가 살아가고 있는 이 세상을 어떠한 무질서와 혼란으로부터 멸망하지 않도록 보호하시기 위함이었다라는 것이죠. 여러분 그러나 이 세상은 이 세상의 도덕은 한계가 있을 수밖에 없습니다. 여러분 소금은 역할 소금의 역할은 조건적입니다. 다시 말해서 소금이 순기능을 유지하기 위한 조건이 있다라는 것이죠. 그 역할은 바로 본래의 맛을 이 본래의 짠맛을 잃지 않는 것입니다. 여러분 소금이 그 고유한 맛을 잃으면 본래의 기능으로서 역할을 할수 없다라는 것이죠. 소금은 거의 맛을 잃지 않는 안정된 화합물인 염화나트륨으로 알려져 있습니다. 학자들 가운데는 소금이 맛을 잃어버린다, 상실한다라는 주장에 대해서 회의적으로 생각하는 분들도 있습니다. 그러나 소금이 맛을 잃어버리고 상실한다는데 여러 학자들이 의견을 같이 하고 있다는 라 것이죠 여러분 한번 생각해 보시길 원합니다 예수님 시대 당시 소금을 정제할 수 있는 정제소가 있었을까요? 없었습니다 그렇기 때문에 소금을 정제할 수 있는 정제소가 없었기 때문에 당시 소금에는 이 소금뿐만 아니라 다른 불순물들이 함께 소금과 함께 섞여 있었다는 라 것이죠 그래서 다른 불순물들이 섬유된, 함유된 함유된 하얀 가루의 형태였을 것으로 추정할 수 있습니다 여러분 이 요소 중에서 염화나트륨은 가장 녹기 쉬운 물질인 것이죠 염화나트륨이 없어져 버리면 겉으로는 소금처럼 보이지만 이 소금의 기능을 잃어버린 하얀 가루가 되어버리고 만다는 라 것이죠 여러분 사실 그것은 이미 소금이 아니라 어느 정도 염기가 남아있는 소금기가 남아있는 부산물이라고 할수 있는 것이죠 저는 2019년 7월에 일본의 무역 수출 규제로 일본에 가지 않겠다, 노재팬, 그리고 일본의 물건을 사지 않겠다라는 이 보이콧이 시작되기 아주 바로 직전에 일본의 오키나와에 다녀온 일이 있습니다. 저는 다시 미국으로 또 유학을 오는 그 과정을 밟고 있었는데 부모님과 또 미국에 오기 전에 또 여행을 하면서 또 여러 가지 얘기도 나누고 또 이렇게 효도하고 싶은 마음에 함께 또 여행길에 떠나게 되었습니다. 부모님과 함께 여행을 하면서 이 오키나와의 미야기 섬이라고 있는데 그곳에 위치한 누치마스라는 이 소금 공장에 다녀온 일이 있습니다 저는 사실 소금 공장에 어떤 관심이 있었다라기보다는 이 공장에서 파는 소금 아이스크림을 먹어보기 위해서 그곳에 갔던 것이죠 우리 맛집이 있으면 끝까지 찾아가잖아요 그래도 소금 공장까지 왔는데 오랜 시간 걸려서 갔었는데 이 소금 아이스크림만 먹고 가는 것은 이분들한테 해야 될예의의아아다다 라는 그런 생각이 들어서 이 공장을 견학하면서 d then the other day, and then the other day, a n n t t t h a y o a y a n n t t t 분사시키고 또 그와 동시에 뜨거운 바람을 내뿜어서 또 순간적으로 이 바닷물을 건조시켜서 이 소금만 얻어내는 그러한 정제 방법을 선택하고 있습니다. 저기 사진 보시면 이렇게 하얀 눈처럼 이렇게 되어 있는 데가 바로 이렇게 건조시켜서 이 소금을 어, 만들어내고 정제하는 곳이죠또 여러분 보시면 이렇게 책상에 사람들이 이렇게 앉아있는 글이, 어, 사진이 있는데요. 이러한 정제 과정을 거친 후에 사람들이 또 1차, 2차 또 재확인을 한 후에 이 소금을 또 만들어서 유통을 하고 있었습니다 어, 사랑하는 성도 여러분 이러한 소금과 같이 천국 백성이 부패한 세상 가운데서 도덕적 살균제와 또한 맛을 내는 조미료의 역할을 감당하기 위해서는 예수님을 따르는 거룩한 모습 정제된 소금으로서의 모습을 우리가 함께 지켜나가야 할 줄로 믿습니다 다시 말해서 말씀대로 믿고 또 말씀대로 살아가는 그러한 모습을 통해서 우리에게 묻은 불순물들을 다 털어버리고 세상 사람들에게 그리스도인으로서 정죄되고 또한 순전한 모습을 나타내야 한다는 라 것이죠. 여러분 이 자리에 함께 예배드리고 계신 모든 분들은 세상의 소금으로 부르심을 받았습니다. 여러분 소금의 역할은 어떠한 것으로도 대신할 수 없는 것이죠. 오직 그리스도를 믿고 중생한 천국의 백성만이 감당할 수 있는 어떤 거룩한 본분, 직분인 것이죠. 여러분 이것을 끝까지 지키면서 우리 주님께 칭찬받는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 여러분 여기서 우리가 알아야 할 것이 한 가지 있습니다. 그것은 바로 맛을 잃은 소금은 짓밟힌다라는 것이죠. 소금이 맛을 잃게 되면 길가의 먼지와 다를 바가 없습니다. 사람들은 기능을 상실한 그 소금에 짠맛을 잃어버린 소금에 더 이상 관심을 두지 않는다라는 것이죠. 우리가 오늘 읽었던 말씀과 같이 그저 먼지나 쓰레기처럼 밟히고 버려질 뿐이라는 사실입니다. 다시 말해서 우리 그리스도인들은 세상의 소금으로서 그 맛을 잃지 않아야 한다라는 것이죠. 천국 백성의 모습을 우리가 상실해서는 안 된다라는 것입니다. 여러분 맛을 잃은 소금이라는 그러한 소리를 듣지 않도록 우리는 최선을 다해야 한다는 것이죠. 우리의 가정에서 또 우리의 직장에서 우리가 속해 있는 사업장에서 그리고 우리가 살아가는 이 세상 가운데서 맛을 내는 소금으로 살아가면서 천국의 백성됨과 또한 예수 그리스도의 제자됨을 담대히 증거하시는 저와 모든 성도님되기를 원합니다. 두 번째로 천국 백성은 세상의 빛입니다. 제가 본문 14절에서 16절의 말씀을 읽겠습니다. 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 세운 마을은 숨길 수 없다. 또 사람이 등불을 켜서 말 아래다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다. 그래야 등불이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라. 아멘. 여러분 예수님께서 하신 어, 말씀을 말씀 통해서 이 빛의 의미를 16절을 통해서 알게 됩니다. 그것은 바로 착한 행실이죠. 여기서 말하는 착한 행실은 전도와 또 선행을 포함하는 아주 포괄적인 선행을 의미합니다. 여러분 우리는 보통 착한 행실을 생각할 때에 어떠한 도덕적인 것으로만 또 이해하고 생각하는 경향이 있다는 것이죠. 이러한 경향에 대해서 반기를 든 사람이 있었습니다. 바로 종교개혁가 마르틴 루터죠. 루터는 오늘 본문에서 말하는 이 선한 행실의 참의미를 이렇게 정의했습니다. 그것이 윤리적인 행동이라기보다는 진리를 믿고 진리를 사람들 앞에서 고백하며 사람들에게 그 진리를 증거하는 행위, 바로 이것이 선한 행실의 참의미라고 다 정의하였습니다. 여러분, 선한 행실, 즉, 사랑의 행동이 없으면 예수님의 제자들이 임의로 고백했고 또 증거했다는 것은, 증거했던 것은 진정성을 잃어버리게 되는 것이죠. 여러분, 말의 증거와 선한 행실은 공속합니다. 다시 말해서 말의 증거와 선한 행실이 이렇게 따로따로 있는 것이 아니라 함께 통합되어 있다는 것이죠. 다시 말해서 예수 그리스도의 제자로서 세상 가운데 빛의 사명을 감당하며 나아가기 위해서는 이 말의 공석과 선한 행실, 이두 가지를 동시에 나타내야 한다는 라 것입니다. 믿음의 증거와 또 우리의 행실이 함께 갈 때에 세상은 우리가 전하는 그 증거에 주목하게 되는 것이죠. 본문 말씀에서 말하는 빛이 작용하는 조건이 있습니다. 빛이 영향을 줄수 있는 조건은 바로 사람들 앞에서 비추는 것이죠 산 위에 세워진 등대와 같이 되어야 도시와 또한 사람들에게 비출 수 있게 됩니다 예수님의 의도는 분명합니다 제자들이 빛의 역할을 감당하기 위해서는 그 생활이 다른 사람들에게 다른 이들에게 비추어져야 한다는 것이죠 즉 자신의 착한 행실이 세상 사람들에게 드러나야 한다는 것입니다 자신을 드러내지 않고 숨기는 한 세상 사람들에게 아무런 영향을 줄수 없는 것이죠. 여러분 안타까운 사실은 오늘날 많은 그리스도인들이 직장이나 또한 세상 가운데서 자신이 예수 그리스도의 제자라는 것을 숨기고 싶어 한다는 라 것이죠. 자신의 행동 반경을 축소하고 싶지 않을 뿐만 아니라 제자됨에 어떠한 부담감을 지고 싶지 않아 하기 때문입니다. 여러분, 오늘날 여러 매체를 통해서 반기독교적인 내용과 또 기독교에 대한 악의적인 내용들이 난무하는 상황 가운데 있습니다. 물론 일부 그리스도인들이 세상에서 이 소금과 빛의 사명을 잘 감당하지 못했기 때문에 세상으로부터 질타를 받고 있는 것 또한 사실이죠. 또 우리가 인지하고 함께 또 회개해 나가야 될 부분이라고 생각합니다. 여러분, 지금은 우리가 엔데믹에 접어들었습니다. 그러나 최근 팬데믹의 여파로 인해서 많은 사람들이 OTT 플랫폼에 열광을 하고 있을 뿐만 아니라 또 드라마나 영화, 또 유튜브를 통한 다양한 콘텐츠 등이 우리의 일상생활과 아주 밀접하게 연결되어 있는 것을 알게 됩니다. 이제는 k 팝을 넘어서 K-무비, 또 K-드라마가 전 세계적으로 이목을 끌고 있는 것이죠. 여러분 그러나 안타까운 것은 이 드라마의 영, 드라마나 또 영화의 내용들을 자세히 들여다보게 되면 교회와 또한 그리스도인들을 폄훼할 뿐만 아니라 또 사이비 이단과 또 교단을 아, 교회를 하나로 묶어서 우회적으로 또 그러나 직설적으로 노골적으로 교회와 그리스도인들에게 악의적인 프레임을 씌우는 것을 어렵지 않게 찾아볼 수 있게 됩니다. 분명 오늘날 그리스도인들 중 세상에서 소금과 빛의 사명을 잘 감당하지 못해서 이렇게 부정적인 영향을 끼치는 것도 있습니다. 하지만 세상의 깊은 곳에서 진정으로 소금과 빛의 사명을 감당하는 헌신된 그리스도인들 또한 많음에도 불구하고 그들은 조명되지 않은 채 그리스도인들에 대해서 너무 병적으로 또한 악의적인 내용으로 왜곡하고 그것이 마치 모든 그리스도인들의 모습이고 전부인 것처럼 일반화하고 있다라는 것이죠. 세상 가운데서 비춰진 그리스도인들의 모습이 이렇게 부정적이다 보니까 세상 사람들뿐만 아니라 저와 여러분 우리 그리스도인들 또한 혼란을 겪을 수밖에 없는 상황 가운데 놓이게 되었다는 라 것이죠. 우리들의 가족과 또한 직장 동료 또 그리고 지인들에게 내가 그리스도인이라는 것을 내가 예수님 믿는 자라는 사람인 것을 차마 밝히지 못하고 숨기고 싶어 한다는 라 것이죠. 심지어는 내가 예수 믿는 것을 말하는 것조차 부끄러워 한다는 라 사실입니다. 어쩌면 나의 행실이 그리스도인답지 못하기 때문에 그것을 숨기고 싶어서일지도 모르겠습니다. 또한 내가 그리스도인으로서 살아가야 되는데 그렇게 살지 못하기 때문에 나로 인해 하나님의 이름이 망령이 일컬음을 받지 않을까 하나님의 이름이 욕보이게 되지 않을까 두려워서일지도 모르겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 자기 자신이 그리스도인이라는 정체성을 숨기는 사람들은 빛으로 살아갈 수 없다는 라 것이죠. 여러분 예수님께서는 이러한 것을 예견하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 본문 15절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 또 사람이 등불을 켜서 말아래다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다. 그래야 등불이 집안 안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다. 아멘 여러분 등경이란 등불이 멀리 비치도록 등잔을 놓은 스탠드라고 할수 있습니다. 예수님 시대 당시 가정집에서는 저희처럼 형광등이 없기 때문에 이러한 등경을 통해서 등불을 놓고 방안 전체를 환하게 비추었다는 라 것이죠 여러분 우리 그리스도인들에 있어서 이 등경은 무엇일까요? 여러분 이 등경은 하나님께서 저와 여러분을 세워놓으신 그 어느 곳이나 다 해당된다는 라 사실이죠 그것은 우리의 가정과 직장, 사업장이 되기도 합니다 우리가 이 세상 가운데서 활동하는 곳은 우리가 서 있는 곳은 어디든지 등경이라고 할수 있는 것이죠 우리 그리스도인들은 바로 이곳에서 우리가 믿는 구원의 진리를 말과 행실로서 부끄럼 없이 전해야 할 줄로 믿습니다 여러분 그렇게 할 때에 우리의 선한 행실을 보고 도전을 받게 된다는 것이죠 그리고 예수님을 알지 못하는 사람들이 또 예수님을 비판했던 사람들이 우리와 또 복음의 진리 가운데 더욱 조금 더 가까이 다가올 수 있게 되는 것이죠. 여러분 이러한 빛의 사명을 감당하며 나아갈 때에 우리가 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. 바로 우리는 빛그 자체가 아니라는 것이죠. 여러분 성경에서 빛은 여러 상징성을 가지고 있습니다. 대표적으로 빛은 하나님 또 하나님의 인재 예수 그리스도 또 복음의 진리 등을 빛으로 표현하고 있습니다. 10편 27편 1절 말씀을 그리고 요한복음 8장 12절의 말씀을 제가 읽겠습니다 주님이 나의 빛 나의 구원이신데 내가 누구를 두려워하랴 주님이 내 생명의 피난처이신데 내가 누구를 무서워하랴 요한복음 8장입니다 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이다 아멘 여러분 제가 이두 구절의 말씀을 봉독하기에 앞서서 우리는 빛그 자체가 아니다 라고 말씀을 드렸죠. 그렇다면 우리가 빛이 아니면 무엇인가라고 질문하지 않을 수 없습니다. 여러분 우리 그리스도인들은 빛의 근원 대신 하나님께로부터 그 빛을 받아서 세상 가운데에 비치는 반사체와도 같다라는 것이죠. 본문 16절의 말씀에서 너희 빛을 사람에게 비추어서 라는 이 말씀은 우리 자신이 우리가 만들어낸 그 빛을 비추는 것이 아니라 하나님의 은총으로부터 받은 그 빛을 나를 통하여 저와 여러분을 통하여서 반사하라는 것이죠 비추라는 것입니다 여러분 우리가 비추할 빛은 우리 자신의 것이 아니라 바로 성부, 성자, 성령 성삼일체 대신 하나님께서 주신 그빛그 그 진리의 빛이요 말씀의 빛이라는 것을 믿으시는 저와 여러분 되기를 바랍니다 여러분 우리가 빛의 자녀로서 하나님께로부터 받은 그 빛을 잘 반사하는 방법, 잘 비추는 방법은 무엇일까요? 그것은 예수 그리스도를 구주로 믿고 그분의 말씀대로 살아가는 것을 의미합니다. 히브리서 1장 3절 말씀입니다. 그는 하나님의 광채시요, 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에서 계신 존엄한 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 방금 읽었던 말씀을 통해서 알수 있는 것은 예수님은 하나님의 영광의 광채이시며 그 본체의 형상이시기 때문에 우리가 예수님을 따라 살면 바로 하나님의 빛을 세상 앞에 비추게 되는 것이죠. 여러분 그런데 우리 그리스도인들이 하나님의 빛을 반사하며 비추며 살아갈 때에 우리가 주의해야 될 사항이 있습니다 그것은 바로 우리의 착한 행실 저와 여러분의 착한 행실을 통해서 하나님이 아닌 우리의 자신이 영광을 받으려 해서는 안 된다는 것이죠 우리 그리스도인의 본부는 우리의 착한 행실을 지켜본 세상 사람들로 하여금 하나님께 영광을 돌리게 하는 일입니다 즉 착한 행실을 통해서 우리 자신, 저와 여러분은 뒤로 숨고 그 착한 행실을 가능하게 하신 하나님께서 영광을 받으시게 하는 것이죠. 여러분 착한 행실의 최종 목적지는 우리 자신이 아닙니다. 바로 하나님의 영광에 있다라는 것이죠. 본문 16절의 말씀을 함께 있겠습니다. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 여러분 우리 그리스도인들이 어두운 세상에서 착한 행시를 해나갈 때에 하나님의 빛을 비추게 된다라는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 사람들에게 자연스럽게 칭찬을 받을 때도 있습니다 그러나 우리는 이때마다 하나님의 영광을 대신 가로채고 대신 취하는 것이 아니라 우리의 마음을 잘 다스리며 그 영광을 하나님께 돌려야 한다는 것이죠 마지막 세 번째로 천국 백성은 현재의 세상에서 소금이요 빛입니다 예수님께서는 소금과 빛의 이 비유를 통해서 천국 백성의 과제를 가르쳐 주셨을 때 그것은 인간의 이상이 아닌 하나님의 현실이었다는 라 것이죠 다시 말해서 성령 충만하여 사는 그리스도인들은 누구나 소금과 빛의 사명을 감당할 수 있다는 것이죠 여러분 우리가 이 가르침에서 알아야 될 우리가 꼭 기억해야 될두 가지 사항이 있습니다. 첫째로 성도들은 현재 세상의 소금이요 빛이라는 것이죠. 여러분 우리는 예수님께서 말씀하신 이 시제를 정확히 살펴볼 필요가 있습니다. 그것은 현재형입니다. 예수님께서 너희는 지금 세상의 소금이요 빛이다 라고 말씀하셨습니다. 과거나 미래가 아닌 바로 현재 지금 세상의 소금이요 빛이다라는 것이죠. 여러분 우리는 이 본문 말씀을 지금이 아닌 어떤 미래의 소금과 빛 앞으로 내가 소금과 빛이 되겠다라는 어떤 미래의 것으로 생각하고 또 지금 여기서 그 직분과 사명을 나중에 감당하면 되지 라고 생각하는 분도 있습니다. 그것은 우리가 말씀에 대한 오해인 것이죠. 여러분 우리는 지금 소금이고 또 빛이라는 것입니다. 천국 백성으로서 우리의 영향력이 아무리 보잘것 없을지라도 보잘것 없는 것처럼 보일지라도 우리가 처해 있는 모든 상황 속에서 소금의 맛을 내고 빛을 비추어야 할 줄로 믿습니다 또한 두 번째는 그리스도인들은 세상의 소금이요 빛이라는 것이죠 여기에 포인트는 세상입니다 여러분 우리들은 저와 여러분은 교회 안에서 소금과 빛이 아닙니다 우리는 세상에서 소금과 빛이라는 것이죠 우리 그리스도인들이 맛을 내고 비추어야 할곳은 바로 어두운 세상, 맛을 잃고 부패한 세상이라는 것이죠. 여러분, 여기서 이 세상은 우리의 가정이 될 수도 있습니다. 우리의 직장이 될 수도 있죠. 또 우리가 살아가고 있는 이 미국 땅뿐만 아니라 전 세계를 지칭하기도 합니다. 여러분, 우리 그리스도인들은 이 소금과 빛이 필요한 세상으로 들어가서 복음의 맛을 내고 또 복음의 빛을 비추어야 할 줄로 믿습니다 오늘 말씀을 통해서 소금과 빛이 무엇이고 또그 사명이 무엇인지 우리가 살펴보게 되었습니다 오늘 선포된 이 말씀을 통하여서 저와 여러분이 마음가운데 우리 스스로 한번 자문해보기를 원합니다 과연 나는 세상에서 지금 소금으로서 빛으로서 살아가고 있는가 나를 통해 내가 속해 있는 가정과 직장이 정화되고, 삶아시나고, 진리의 광채가 비춰지고, 그 영광이 내가 아닌 하나님께 올려지고 있는가, 돌려지고 있는가. 이 시간 말씀을 통해 우리 스스로를 한번 돌아보는 시간을 갖기를 원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 여러분, 우리 주님께서는 저와 여러분에게 너희는 지금 세상의 소금이고 빛이다 라고 말씀하고 계십니다. 그러나 한편으로는 저와 여러분에게 이런 마음도 들수 있을 것 같습니다. 과연 내가 소금과 빛의 사명을 잘 감당할 수 있을까? 정제된 순전한 소금이고 싶고 빛 대신 주님께서 비추어주시는 그 빛을 반사하여 비추고 싶은데 그렇게 행하지 못하고 있는 우리들의 연약한 모습을 발견하게 됩니다. 여러분 소금은 변치 않음을 상징하죠. 변하지 않아야 소금이 기능을 상실하지 않는다라는 것입니다. 우리에게 불순물이 생기지 않기 위해서는 우리는 어떻게 해나가야 할까요? 바로 날마다 하나님의 말씀으로 우리 자신을 정제해 나가야 합니다. 우리가 하나님의 영광인 그 빛을 반사하여서 비추기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 바로 진리의 빛이. 우리를 통하여서 깨끗하고 또 정결한 삶을 통하여서 그 빛이 잘 비추어지도록 살아가야 한다는 것이죠. 또한 그리스도인으로서 부끄럽지 않게 그리스도인답게 살아가야 한다는 것입니다. 여러분 어쩌면 뻔한 말인지 모르겠습니다. 그러나 말씀을 묵상하는 것 그리고 그 말씀대로 살아내는 것 여러분 이 뻔한 말이 우리의 신앙과 우리의 삶의 정답인 줄로 믿습니다. 여러분 우리는 오늘 말씀을 통해서 변치 않으시는 예수님의 사랑을 발견하게 되었습니다. 예수님께서는 세상이 부패되고 어두워졌음에도 불구하고 이 세상을 저와 여러분을 버리지 않으셨다는 사실이죠. 예수님께서는 이 세상을 저와 여러분을 통하여 살리시고 또한 고치시고자 그 크신 사랑을 바로 저와 여러분들에게 나타내 보이셨습니다. 바로 이것이 십자가의 사랑, 십자가의 은혜인 것이죠. 오늘 예수님께서 제자들을 향하여 하신 말씀을 저와 여러분 그리고 우리 교회 공동체를 향하여 이렇게 말씀하고 계십니다. 너희는 세상의 소금과 빛이라. 여러분 이것이야말로 저와 여러분의 정체성인 줄로 믿습니다. 이러한 소금과 빛의 정체성을 가지고 하나님의 말씀대로 꿋꿋하게 또 오늘도 세상 가운데 나아가시는 하나님의 미라클이 되시기를 좋으신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다.